0: Online-Marketing. Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Episode 47. Wenn du dich jetzt fragst, sag mal 47, ist die 47 eine Episode für mich? Dann kann ich ganz klar sagen, ja. Auf jeden Fall, warum bin ich mir da so sicher, dass die 47 ein Thema ist, das dir gefallen wird oder das für dich zumindest spannend sein wird, weil wir heute über Innovationen sprechen. Wir sprechen heute über das, was uns umtreibt, wenn wir kreativ sein wollen, wenn wir auf neue Sachen kommen, wenn wir die Welt einfach neu denken wollen. Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast und bevor ich euch verrate, wer das ist oder der Patrick euch später verrät, wer das ist, sage ich euch noch kurz, wer ich bin. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin-Hennissen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar bzw. Webinar zuständig. Und wenn man mich so auf die Welt da draußen loslässt, dann berate und begleite ich Unternehmen eben im Umsetzen von Content-Marketing. Und mit mir hier ist, wie schon gerade kurz gespoilert, der Patrick
1: erwischt und ich bin bei der 120 Watt Trainer für die Themen Online Marketing, Local Online Marketing, was gerade Post C massiv positiv eskalieren wird, worauf freue ich mich schon sehr sehr freue und natürlich die Kunst der Suchmaschinen, na vielleicht der Webseitenoptimierung, wollen nicht die Suchmaschinen, sondern unsere Webseiten schöner gestalten und um mich da auch schlau zu halten, habe ich natürlich ganz objektiv beurteilt den 120 Stunden Newsletter abonniert und ja da haben ja Sarah und ich immer unsere Daumstopper. Ähm, Welchen
0: hast du mitgebracht? Also ich habe, ihr, ihr, die ihr öfter schon zugehört habt beim 121-Stunden-Talk, ich liebe Themen, die mein Steckenpferd, das Content-Marketing, näher an andere Disziplinen ranrücken. Und da haben wir heute wieder ein Thema im Newsletter und zwar Open Graph. Wenn du dich jetzt fragst, was ist das denn eigentlich? Open Graph sind Auszeichnungen in deinem html die zum Beispiel jetzt den sozialen Netzwerken ein bisschen dabei helfen, deinen Content besser zu verstehen. Also was willst du ausgespielt haben? Was soll die soll als Überschrift dargestellt werden, wenn du einen Artikel per Link zum Beispiel auf Facebook postest? Was soll da für eine Beschreibung stehen? Also du hast so ein bisschen ja eine Schnittstelle. Open Graph kann noch viel mehr. Das steht alles in dem Artikel. Aber warum liebe ich es? Es hat einfach eine Schnittstellenfunktion vom Content hin zu anderen Disziplinen. Und das finde ich großartig. Noch so ein kleiner Extra-Tipp am Rande. Habt ihr euch irgendwie in eurem Open Graph vertippt und ihr seid zum Beispiel, jetzt wollt auf Facebook was äh, posten und das merkst das dann dein Tippfehler, dann schreibt immer auf ähm, den Facebook-Debugger. Google das mal, dann findest du das. Da kannst du deinen Link nochmal durchjagen, wenn du alles korrigiert hast. Und dann wird der Cache geleert. Dann ist also auch dein Open Graph auf Facebook zum Beispiel so, wie es... Ähm, wie du es dir vorgestellt hast. Bei LinkedIn heißt der Quatsch übrigens äh, post Inspector, ich will mich nicht alles täuschen. Ihr findet das raus. Viel Spaß mit Open Graph. Patrick, ähm, jetzt habe ich ganz schön ausgeholt. Ihr merkt meine Leidenschaft für Open Graph von Tralala. Ähm, ja, ist was auch ein war denn dein... Thema. Ja, ich liebe das. Was war denn dein Daumenstopper?
1: Ja, also, erstmal Open Graph Daten, wenn ihr damit beschäftigt, dass die wirken erstmal dann so richtig als Daumenstopper. Von daher, Sarah, bin ich auch ein großer Freund von. Vielen Dank für diesen Impuls, finde ich ganz wichtig. Und dann hat sich Samrush mit den E-Commerce Trends beschäftigt und auch nochmal ein Bewusstsein dafür geschaffen. Hey Leute, verliert euch nicht komplett in Mobile Vertical First, sondern auch ein Großteil eurer Konversionen im Shop finden am Desktop statt. Das heißt, ich muss natürlich gleichermaßen begeistern in der mobilen und in der Desktop Darstellung auf jedem Endgerät muss ich letztendlich begeistern mit einer vernünftigen Nutzerinnenführung. Und darüber hinaus, und das wurde auch ganz klar nochmal unterstrichen, gerade Post C, da sind wir wieder beim Thema, das Thema wirklich Markenaufbau, dass ich es wirklich schaffe, Wiederkäufe zu inzentivieren, zu motivieren. Und das finde ich zwei sehr schöne Impulse. Und es gibt noch viele weitere, dazu mehr in unserem Newsletter. Und apropos mehr, ach, ich, ich mag ja spannende Lebensläufe, Sarah. Und ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Wir haben ein spannendes Hauptthema vorbereitet. Aber ich will doch gar nichts spoilern, sondern ich, ich liebe ja auch schon entsprechend dann den, den Hashtag, den er mitgebracht hat. Von daher, ich freue mich ganz besonders, dich zu begrüßen. Und zwar Thorsten Hermes mit dem Hashtag Wir wird wichtiger. Erklär uns. Und stell dich natürlich vor, aber erklär auch uns gerne deinen Hashtag, den du mitgebracht hast. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
2: ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Hi Sarah. Und ich glaube, ich bin jetzt in der Mitte von euch. Ich mache mal, mache mal so und können wir abklatschen. Und so.
0: Ich klatsche jetzt einfach mal so digital.
2: Sehr gut. Ich hatte es jetzt leicht,
0: ich weiß in welche Richtung, da und da. ähm, (lacht) Wir klatschen jetzt einfach alle so ein bisschen links und rechts und irgendwann treffen wir schon zusammen. (lacht) Sehr gut. Also ich muss gestehen, ich bin ziemlich
2: beeindruckt. Ich äh, habe den großen Suchmaschinenkonzern ja Ende 2019, Mitte, Ende 2019 verlassen. Und das, was ihr gerade besprochen habt, Donnerwetter, ich habe mich gerade zurückgeerinnert in die Fast-Dekade, die ich dort arbeiten durfte. Ist eine Weile her. Jetzt bin ich beim Fußball. Und das ist auch eine ganz schöne Sache. Aber schön, dass ich trotzdem noch bei euch sein darf.
0: Absolut. Ich meine, spannender Werdegang von irgendwie Manager, Ex, Ex, Ex-Google-Manager, jetzt äh, Innovationscoach, Innovationsberater. Wie nennt man es denn beim DFB? Also du langst dem DFB unter die Arme, wenn es um Innovationsprojekte geht. Oder was machst du denn jetzt genau?
2: Ich sag immer, ich bin so wahrscheinlich der älteste Praktikant, den der Deutsche Fußballbund hat. Ähm, Weil die Tatsache, was ich dort mache, ist wirklich, es gibt irgendein Thema ähm, und die schönen Worte, Innovation, Digital, wie sie alle heißen, ähm, die mögen schön klingen, aber am Ende sind es ja irgendwelche Herausforderungen, die man hat oder irgendwelche Fragezeichen. Und ähm, da werde ich gefragt und wenn ich dann etwas dazu sagen kann, was sich erstmal gut anhört, dann heißt es vielleicht auch, okay, dann kümmere dich drum und mach's, wie sich das beim
0: guten Praktikanten einfach gehört. Und das ist im Prinzip meine Rolle
2: und die macht riesig Spaß.
0: Das ist, schon mal das, das ist schon mal das Wichtigste, Job und Spaß, das ist, das ist schön. Aber wenn du sagst, es macht riesig Spaß, kannst du mal so ein bisschen zurückblicken, hat es bei Google nicht so Spaß gemacht oder was sind so die, wenn ich mir das dazu so vorstelle, wir sind, wir sind bei Google und wir alle kennen das Thema so modernes Arbeiten und wir haben irgendwie Rutschen und Tischkicker und weiß ich nicht, was alles in den Offices stehen und der DFB ist ja eher so ein... wirkt traditionell, traditioneller und vielleicht nicht so, naja, auf den ersten Blick innovativ. Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ich gehe von Google weg? Und was begeistert dich jetzt in der Zusammenarbeit mit dem DFB? Mhm.
2: Ähm, Das waren viele Fragen. Ich versuche es mal so zu beginnen. Vielleicht das Wichtigste vorweg, ich arbeite primär für die DFB-Akademie. Das ist ähm, das Innovationszentrum des Deutschen Fußballbundes. Ähm, Vielleicht habt ihr mitbekommen, gerade in Frankfurt entsteht auch ein schönes neues Gebäude, beziehungsweise ist entstanden. Der Einzug steht jetzt kurz bevor. Das heißt, dort wird auch die DFB-Akademie wie auch der der Gesamtverband äh, in naher Zukunft einziehen. Aber ich beschäftige mich primär eben mit diesem Innovationszentrum. Dort geht es darum, dass im Prinzip alle Themen, die irgendwo die Mannschaft, also Frauen wie Männer, Nationalmannschaften von U you name it, bis eben die A-Nationalmannschaft der Frauen und Männer eben eine Heimat finden, unter der Leitung von Oliver Bierhoff, ähm, sie bei ihren Zielen zu unterstützen. Und das ist eben ein großes Ziel im Prinzip und das heißt zurück zur Weltspitze. Da soll es hingehen und da soll der deutsche Fußball eben sowohl im Frauen- als auch im Männerbereich stehen. Und was es dafür eben braucht, da macht man sich viele Gedanken und da hat man... Ich weiß nicht, ob das Wort so hundertprozentig passt, aber da hat sich Oliver vor vielen Jahren eben überlegt, da bräuchte man eben auch neue, frische Herangehensweisen und ähm, so eine Art Start-up-Kultur, in dem ja doch recht tradierten Verein, der Verband, der, glaube ich, um 1900 gegründet wurde. Und dann hat man gesagt, man möchte diese DFB-Akademie ins Leben rufen. Und da habe ich eben das große Vergnügen, fast von Anfang an eben mitwirken zu dürfen und meine Erfahrung wohlgemerkt nicht auf dem Platz. Ich bin ganz, ganz... Also meine Fußballkarriere endete in der D-Jugend aufgrund mangelnden Talents, sondern ich komme eher mit den Perspektiven, die ich immer in meinem Berufsleben habe sammeln dürfen.
1: Und Academy, ist das dann auch gleichbedeutend mit so einer Art Think Tank oder wollt ihr eben gerade kein Think Tank sein? Also ist das eine bewusste Positionierung? Ich würde sagen,
2: es ist in erster Linie, also das Wort Think Tank gefällt mir deswegen nicht so gut, weil wir eher dann ein Dude-Tank wären. Ähm, Klar wird bei uns auch gedacht und klar arbeiten wir sehr eng mit der, mit der Wissenschaft zusammen, ähm, aber es ist schon so, dass bei uns wirklich das wirklich SpielerInnen äh, zentrisch beziehungsweise eben auch auf die auf die position geht und äh, da geht es ums Tun. Man wirklich, will wirklich die Performance steigern, man möchte Dinge für den Menschen tun und das macht die DFB-Akademie.
1: Ja, weil ich muss jetzt echt bei mir aufpassen, weil gerade durch äh, durch die Synapsen dann, die jetzt bei mir natürlich gleich äh, aktiviert werden, du sprichst von Performance <lacht> und Innovation, <lacht> denke ich natürlich dann gleich wieder an deine Station davor bei Google. Da geht es natürlich um ganz andere Innovationszyklen halt auch, ähm, wo dann halt auch natürlich zum Beispiel Algorithmen ganz vorne stehen und halt auch semantische Technologien ne, für das Thema Umgangssprache, Worterkennung, aber halt auch generell Dateninterpretation, Bilder etc. Und jetzt der Bereich Innovation beim DFB ist dann dort der Mensch im Zentrum oder wie kann ich das verstehen?
2: Ich würde mal sagen, dass im Zentrum ist beim Werken der DFB-Akademie ganz klar der Mensch, ähm, aber grundsätzlich ist es kollektiv im Fußballsinne im Vordergrund und in dem Bereich, in dem ich eben äh, tätig bin, sind es eben die jeweiligen U-Nationalmannschaften oder die A-Nationalmannschaften, also Mhm. U sind die U15 und was es so gibt, die heranführenden U21 Ähm, und da geht es natürlich wie immer beim Spiel um am Ende den Sieg und und, äh, wie kann man eben als kollektiv erfolgreich sein und das ist eben was, was mich eben Sarah, ich habe es ja eben schon gesagt, eben so fasziniert, weil bei Google und in der digitalen Welt ist man doch sehr, ich sag mal, userzentrisch. Also man versucht ja. eine, Digitalisierung ist ja irgendwo auch eine Individualisierung. Das heißt, es geht darum, wie kann ich dem einen User oder der einen Userin ihr Leben vermeintlich so gut wie möglich machen, mit der besten Werbung, mit den besten Informationen, mit der besten <lacht> Musik und so weiter und so fort. Und das habe ich ja fast eine Dekade machen dürfen und habe dann in mir, und da komme ich vielleicht auch zu deiner Frage zurück, Patrick, äh, gespürt, Individualisierung ist was Spannendes, ähm, nehmen auch viele als, als was Gutes wahr. Aber mich hat es eher nochmal so ein bisschen in das Kollektive ge- gebracht und gezogen. Und deswegen war der Fußball genau das Richtige, wie man sagen kann, wie kann man eigentlich gemeinschaftlich erfolgreich sein? Und genau das machen wir bei der dfb
1: Ich glaube, Sarah, jetzt hast du eine sehr geschmeidige Antwort, ne, Äh, auf diese, auch auch auf die jeweilige Station von Google hin zur DFB Akademie. Das ist, glaube ich, eine sehr schöne, sehr schönes Fazit, was Thorsten da gezogen hat. Absolut. Ähm, Hast du denn auch dort die Möglichkeit, weil wir wollen ja auch über Leadership Strukturen sprechen, siehst du denn perspektivisch auch all das, was du jetzt gerade lernst, auch äh, diese Kollektivoptimierung dann tatsächlich auch auf andere Unternehmen zum Beispiel, die du weiter kennenlernen wirst, ja mit Sicherheit anwenden zu können?
2: Ich weiß nicht, ob ihr ähm, in der Vorbereitung zufälligerweise über unseren Podcast Everyday Leadership gestolpert äh, seid. Klar, klar, unbedingt, unbedingt
0: reinhören. Super, unbedingt. super, super spannende Gäste und Gästeinnen. Ich habe dir nur einen, einen zugespielt, Thorsten. <lacht> <lacht> nee, ganz im Ernst, hört rein. Hört euch rein. Sag mal kurz, Thorsten, wie finden wir deinen Podcast?
2: Ich hoffe, ihr findet ihn gut, aber wenn ihr ihn sucht, dann kommt ihr auch, ähm, am besten drauf, indem ihr bei, bei Spotify oder bei Apple oder so danach sucht. Hashtag Everyday Leadership heißt er und es gibt eben auf der, auf der dfb-akademie.de-Seite einen Link, wo euch das Ganze auch auf Video, wie bei euch, anschauen könnt. Aber warum ich den jetzt erwähnt hatte, ähm, das Wort Leadership ist, finde ich, so ein großes ähm, wenn man an LeaderInnen denkt, dann denkt man, weiß ich nicht, keine Ahnung, jeder an irgendjemand anders, aber das sind ja irgendwie Menschen, die richtig was gerissen haben und so weiter und so fort. Und uns ging es so ein bisschen da eigentlich um zwei Sachen bei diesem Thema. Wie können wir A, dieses Thema so ein bisschen entzaubern? Also wie können wir auf diese kleinen Mikromomente, die Verantwortungssituation, die wir alle im Alltag haben, Everyday Leadership haben, wie können wir da hinkommen? Und das Zweite, und deswegen freue ich mich auch über die positive Resonanz, Sarah, ähm, wie können wir das Thema Vielfalt dort reinbringen? Patrick, du hast gefragt, kann man da was übertragen? Und ich finde es deswegen so spannend, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, dann ist es natürlich, zumindest war es das für mich, mega spannend, mit Hochleistungsteams aus dem Sport zu sprechen, wo man Dinge übertragen kann. Das tut man auch. Umgekehrt ist es für den Sport natürlich auch interessant, wie arbeiten Unternehmen, welche professionellen Tools, Methodiken und so weiter werden dort genutzt, die man vielleicht auch im Sport übertragen oder zumindest andenken kann. Und das macht eben, und vielleicht für diejenigen, die Everyday Leadership noch nicht gehört haben, ähm, wir haben jetzt auch, ich glaube, wie hier so ein paar 40 Folgen äh, gemacht und haben am Anfang gedacht, wir machen einen, einen Podcast, wo es eben um dieses Thema Führung, um das Miteinander geht. Haben dann ähm, gedacht, machen wir das mit FußballerInnen, mit, mit TrainerInnen, mit ManagerInnen. Ähm, und haben dann gedacht, nee, wir gucken bewusst, obwohl wir im Fußball sind, über den Tellerrand hinaus. Und haben dann mit, also ich finde den spannendsten Menschen, die wir so in Deutschland haben, von ich weiß gar nicht, wen ich nennen soll, aber wir haben eine Maja Döpel <lacht> dabei, wir haben den Margot Käßmann dabei, wir haben natürlich Manuel Neuer als Kapitän der deutschen Männernationalmannschaft Mann- dabei, wir haben aber auch Alexander Gersten, Astronauten dabei, wir haben Günther Jauch dabei, Habe Kerkeling, Anke Engelke und, 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 also wirklich super breit, um mit ihnen darüber zu sprechen, was heutzutage an Verantwortung, an Haltung und notwendig ist für ein gutes Miteinander. Und das ist halt super spannend und da kann ich das klar an ja, Patrick, was du fragtest, das lässt sich sicher in Beruf, im Büro, aber auch in Sport
1: übertragen. Mhm.
0: Du hast jetzt gute Parallelen. Also einmal eben ein ein Weltkonzern, der nachweislich ja im weitesten Sinne als Konzern Karriere gemacht hat und Karrieremenschen, die Hochleistungssportler sind. Was vereint diese Welten? Also was kann man denn mitnehmen? Wir sind ja jetzt sehr äh, meta unterwegs gewesen. Was ist denn so ganz konkret, wo du sagst, das sind Dinge, Als ich zum Beispiel ähm, am Anfang mit der DFB-Akademie angefangen habe zu arbeiten, habe ich mir da mentale Notizen gemacht. So, schreib dir das mal auf im Kopf. Da musst du noch drüber nachdenken oder das musst du mitnehmen, wenn du zum Beispiel in ein anderes Unternehmen später gehst und sagst, ähm, wir arbeiten jetzt hier am Thema Leadership-Innovation. Also es gibt so ganz konkrete Geschichten, wo du sagst, da war für dich so ein Wow-Aha-Moment.
2: Ich fange vielleicht noch eine Etappe vorher an. Ich habe davor die die Dekade ja bei Accenture auch bei einer amerikanischen Unternehmensberatung verbringen dürfen und habe dort viele Change Management Projekte gemacht. Also habe mich wirklich sehr sehr viel mit dem Wandel beschäftigt, Ähm, habe mich sehr viel mit Prozessoptimierung, was ich auch studiert habe, also mit dem Thema Effizienz irgendwo auseinandergesetzt und habe dann ehrlicherweise im Laufe der Jahre gemerkt und das ist was sehr subjektives, dass ich die Effizienz und die Schraube, die wir immer weiter hochdrehen, eigentlich gar nicht für das Wichtige oder das Kernziel empfinde, sondern eher, ich benutze mal das Wort Effektivität, also eigentlich wie tun wir die Dinge, um nach ein gutes Ergebnis zu haben. Und das die Notiz, die ich mir definitiv bei Google gemacht habe, ist und das ist was du dort aufsaugst in deine DNA, ein Produkt oder ein Ergebnis ist eigentlich dann gut, wenn jeder Beteiligte einen, einen, im Englischen sagt man perceived, einen, einen wahrgenommenen Vorteil oder eine gewisse Zufriedenheit durch das, was man gemeinsam erreicht hat, erlebt. Das ist natürlich der Optimalzustand. Ne? Und wie gesagt, ich sage auch bewusst wahrgenommen, das muss jetzt nicht bei jedem Projekt, das alle jubeln und sagen, cool. Aber ich glaube, das ist zu deiner Frage schon was, was sowohl im Sport, aber eben auch in Unternehmen eine ganz, ganz große Herausforderung ist, man hat auf der einen Seite Pläne, man möchte transformieren, man möchte Dinge irgendwie neu tun, hat sich was als Management was richtig Tolles überlegt, macht eine Strategie, macht einen Plan, macht einen Design-Thinking-Workshop, alles ist da und dann soll man das umsetzen und das sollen eben dann andere Menschen machen, viele Menschen, die vielleicht gar nicht die Transparenz haben, warum ist das eigentlich so? um tatsächlich dieses eigentlich gut gemeinte Ziel zu erfüllen. Und da wird es halt richtig spannend, wie man dann daraus eben gemeinsam ähm, mit Menschen das Ziel erreichen kann und eben auch hoffentlich eine Zufriedenheit von allen Beteiligten, die sicherstellen kann. Nicht leicht, aber daran arbeiten kann.
0: Was sind da so Ansätze, die du, die du mitgeben würdest? Also ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt so ganz einfach übersetzt, sozusagen für den Arbeitsalltag, dann ist das vielleicht etwas, was ich mit Involviertheit vielleicht beschreiben würde, so intrinsisch motiviert also Ich habe ich hab Bock, was zu bewegen. Aber was sind so Ansätze, so ganz konkret, wie kriegt man die Leute dazu, Bock zu haben? Weil die Leute dazu kriegen, Bock zu haben, ist ja nicht. Also du kannst nicht sagen, so, ich bezahle dich, jetzt hast du Bock. Das ist natürlich worst case, weil die Leute bezahlst die Leute, die arbeiten, gehen nach Hause und machen nicht mehr als, naja, Quasi, ich, ich, ich stelle dir meine Arbeitskraft zur Verfügung, aber damit macht man natürlich keine Innovationen, sondern erst dann, wenn die Leute sagen, was kann ich mehr tun? Wie kann ich das bewegen? Aber das erreichst du natürlich nicht durch von oben diktiert. Also was sind so deine Erfahrungen? Wie kriegt man Menschen dazu, diesen Innovationsgeist aufzusaugen und begeistert mitzutragen?
2: Ich könnte dir jetzt ein, zwei äh, nette Floskelchen äh, über, über den virtuellen Äther werfen. Das würde ich aber wahrscheinlich nicht zufriedenstellen. Und ich muss auch sagen, es ist die Frage, die du stellst, ist eine sehr, sehr schwierige. Nichtsdestotrotz lasse ich dich gerne an meinen Erfahrungen teilhaben. Ich glaube, was das Spannendste ist an der Stelle, ist Neugierde. Also ich glaube, wenn wir Menschen irgendwann sagen, wir möchten eigentlich gar nicht mehr wissen, warum sowas ist, ähm, dann wird es grundsätzlich schwierig. Also es gab mal einen... Zukunftsforscher, der, ich glaube, letztes Jahr gestorben ist, John Nesbitt, aber der hat einen schönen Satz gesagt, ähm, wir ertrinken gerade so ein bisschen an Informationen, aber wir hungern nach, Hunger nach Wissen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, ähm, wo man auch jetzt in dem Kontext, in dem wir gerade gesprochen haben, überlegen, uns zuzuballern mit Informationen und zu sagen, das ist total wichtig und das wird total gut und glaubt es mir und so weiter. Also die Worte, die wir sprechen, das ist ja das eine. Und die werden wir auch niemals irgendwie überwinden können. Aber die Taten und das, was eben LeaderInnen, also Führungskräfte im Weitest, sowohl als an Top-Ebene, aber auch im Mittelmanagement, super wichtig, vorleben und tun. Das kann, muss ich sagen, das muss einhergehen. Weil wenn da sind wir Menschen einfach schlau genug, dass wir spüren, wenn uns jemand einfach was erzählt, dass wir was erreichen wollen, aber sich eigentlich ganz anders verhält oder sich rumtritt und sagt, naja, <lacht> das spüren wir. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, eine super wichtige Sache, dass das, was wir proklamieren, auf der anderen Seite eben auch vorgelegt wird. Ähm, ja, das vielleicht als, als sehr generelle Antwort. Achso, und Gibt ich wollte das? dir noch, vielleicht noch einen so. Gedanke, entschuldige Patrick, ähm, ich hätte jetzt überlegt, wie, wie deine Frage genau formuliert war. Und das Zweite, was es eben braucht ähm, bei solchen Sachen, finde ich, ist das Thema Mindset. Und was meine ich damit? Wenn wir all das, was ich gerade beschrieben habe, haben, also wir haben die Strategie, wir haben die Vision, wir haben den Projektplan, natürlich, wir haben die Technologie, natürlich, ist es damit getan? Nein, sondern wir brauchen ein Mindset und damit meine ich eine Haltung, eine Einstellung zu dem, was da gerade passiert. Und jetzt ist es heutzutage in der Welt ja so, ich nehme jedes Beispiel, nehme Corona als Lieblingsbeispiel, was uns die letzten zwei Jahre mit beschäftigt ist ein Impfstoff jetzt toll oder ist er ganz schrecklich und so weiter und so fort. Ist die Pandemie blöd oder kann man damit... Der Rahmen, der gesetzt ist, der ist ja da. Und je nachdem, wie ich ihn dann bewerte, wird das für mich eben so, dass ich mich als Opfer des Ganzen fühle oder als jemand, der da irgendwie mit gestalten kann. Und genau das, was ich jetzt wahrscheinlich schlecht mit Corona als Beispiel hatte, ist in Unternehmungen ja auch so. Das heißt, wenn ich sage, die da oben, die hören ja nicht auf mich und keine Ahnung, das ist alles blöd und ich könnte denen ja erzählen, dann habe ich ein Mindset, dass ich das, was mein Team oder meine Führungskraft irgendwie mir sagen will, korrigieren möchte. Ich möchte besser, ich möchte mich darüber stellen. Wenn ich aber ein Mindset habe, das kann zum Beispiel ja auch sein, wie Jeff Bezos das sagt, disagree but commit, dass man sagt, ich habe vielleicht eine andere Meinung zu. Aber ich verstehe, warum sie das machen. Und weil meine Chefin in die Richtung will und weil sie mir Transparenz darüber gegeben hat, folge ich auch gerne und contribute auch gerne. Und das meine ich mit Mindset. Wenn man dieses Mindset nicht hat, wäre meine Empfehlung, Haken dran machen, Unternehmung verlassen, was Neues suchen. Und wenn man das zum fünften Mal gemacht hat und dann feststellt, es liegt immer an den anderen, dann würde ich vielleicht auch mal mit einem Coach oder so sprechen.
0: Vielleicht doch du der Geisterfahrer bist, nicht alle anderen. Ja. Ja, ich finde das, find das ein super spannendes Thema, ähm, weil gerade wenn du sagst, ähm, dass ich dass ich quasi trotzdem mitgehe, obwohl ich es anders sehe, verlangt ja schon, dass ich mein Gegenüber oder meine, meinen Vorgesetzten achte und sage, ich traue dem das zu, dass das keine Fehlentscheidung ist, dass das eine anderslautende Entscheidung ist als die, die ich habe oder die, die ich treffen würde, aber ich gehe mit, weil ich drauf, darauf vertraue, dass es was werden könnte. Muss ja nicht. Also weder die Entscheidung von meinem Vorgesetzten noch meine hat eine Garantie dran. Aber ich glaube, da ist so, da ist ja noch eine Stufe vorher. Nicht nur, man muss die Leute dazu bringen, ähm, an das Entscheidungen mitzutragen mit vollem Eifer, sondern man muss die Leute im allerersten Schritt mal so einfangen, dass man sagt, trau mir das zu. Trau mir Kritik an deiner Arbeit zu. Das ist für mich jetzt aus dem Redaktionellen Bereich immer so ein, also ich früher noch Texte geschrieben habe, war es ganz schwer, ähm, mir etwas über meinen Text zu erzählen, weil man sich erst das verdienen musste, dass dir ein Urteil zusteht. Und daher kenne ich das, dass ich sage, ich muss erst wissen, der weiß, wovon er redet, bevor ich da mitgehe und die Kritik auch annehme und sage, ja okay, vielleicht ein spannender Input und nicht nur gemäkel und gemeckere. Das ist vielleicht so so, so ein Schritt, den ich noch davor stellen würde sogar, oder?
2: Spannend, absolut. Also du hast auch ein Wort benutzt gerade, das ich in dem Kontext für essentiell halte. Vertrauen. Ähm, das klingt auch, sagt man so schnell, Vertrauen ist auch erstmal nichts Falsches und ist erstmal gut. Zwei Gedanken dazu. Das eine ist, kann man Vertrauen üben. Ich hatte einen Talk bei der leadership mit Verena Bentele. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, sie ist mehrfache Paralympicsiegerin Siegerin im Biathlon, sie ist blind. Das mag überraschen, aber auch das geht. Also es ist sportlich sehr erfolgreich. Und mittlerweile ähm, Chefin des Sozialverbands VdK. Also auch in der Businesswelt irgendwo sehr erfolgreich unterwegs. Und sie hat mir mal eine Situation beschrieben, ähm, stellt euch, ich weiß nicht, kann man sich nicht vorstellen, aber stellt, wir stellen uns mal vor, wir sind blind und wir laufen Biathlon. Das heißt mit Skiern durch den Schnee. Und da hat man natürlich als blinde Fahrerin jemanden dabei, der dir sagt, an der nächsten Kreuzung links, an der nächsten Kreuzung rechts und so weiter und so fort. Was muss man da tun? Man muss natürlich, was im wahrsten Sinne des Wortes blind vertrauen können. Und was ihr passiert ist, ihr Begleiter sagte mal, als es links eine steile Böschung acht Meter runterging, äh, sagte er aus Versehen links, obwohl er hätte rechts sagen müssen. Hm. Und sie stürzte diese Böschung runter, hat Nierenanriss gehabt, mehrere Knochenbrüche und so weiter. Sie hat es überlebt, offensichtlich, zum Glück. Aber ähm, Danach wieder auf die Piste zu gehen, hat sie mir erzählt. Und zu sagen, okay, ich glaube jetzt wieder, wenn er links sagt, dass er auch wirklich links meint. Das hat sich richtig Überwindung gekostet. Und da hat sie mir einen Satz gesagt, den ich faszinierend finde. Wir müssen Vertrauen auch üben. Genau wie wir einen Muskel trainieren. Wenn wir dicken Bizeps haben wollen, müssen wir das Vertrauen auch trainieren. Und das kann niemand anderes für uns tun. Es kann auch nicht die Chefin sagen, jetzt vertrau mal mehr. Kannst du mir wirklich, es wird nichts bringen. Sondern wir müssen das für uns üben. Das ist Punkt eins. Und der Punkt zwei an der Stelle Und das macht es noch schwerer. Wir leben in einer Welt, wisst ihr beide mindestens genauso gut wie ich, wo wir eigentlich jeden Datenpunkt, weil du eben Sarah auch sagtest, ähm, die oder der muss erstmal beweisen, dass sie das auch kann, was sie da tut. Valider Anspruch. Wir können ja sofort mit diesen kleinen Dingern jemand beweisen, dass sie oder er Unrecht hat. Nehmen wir mal den Arzt, keine Ahnung. Ich gehe da hin, habe irgendwie das und das und dann kann ich ihm eigentlich im nächsten Moment zeigen, was du mir da erzählst, das stimmt gar nicht. Weil das wissen Einfach da Smartphone
0: bin. in die Hand und, entschuldige, ich übersetze bloß für alle, die uns nicht sehen, Smartphone in die Hand und los geht's.
2: Danke, entschuldige. <lacht> äh, gut, dass du das machst, sehr empathisch. Ähm, genau, äh, mit dem Smartphone eben das, das Beweisen und ähm, an der Stelle dann zu glauben und zu sagen, okay, Chefin, ich will dir jetzt gar nicht beweisen. Und dieser Impuls, der in mir hochkommt, dir meine Meinung, die von deiner vielleicht abweicht, zu beweisen, dass du falsch liegst, den zu unterdrücken und zu sagen, ich vertraue jetzt einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass sie oder er sich wirklich viele Gedanken gemacht haben. Das ist wirklich eine Übungssache. Und deswegen das Wort Vertrauen in der Geschäftsbeziehung wie im Sport ist einfach essentiell und wird immer schwieriger. Aber wir sollten das üben.
1: Hm. Stichwort Auch die Transparenz, die du vorhin angesprochen hast, die Ziele, die jetzt auch zum Beispiel dann beim DFB definiert wurden, so werden sie auch bei Unternehmen definiert, Ähm, ab da wird auch eine gewisse Leistung natürlich eingefordert von allen Seiten und all die Stellschrauben äh, schaffen natürlich dann auch, auch das Thema Vertrauen in eine entsprechende Basis. Trotzdem denke ich mal, Ob jetzt beim DFB, in den Mannschaften, hat natürlich auch den Vorteil der Gamifizierung an sich im Teamsport, aber es geht immer dieser Leistungsdruck einher. Habt ihr dort schon für euch äh, Lösungen erarbeitet, unternehmerisch, aber auch übertragbar natürlich, ähm, wie man das Thema Leistungsdruck äh, angehen sollte, also sowohl in eurem Case als auch übertragbar auf die Unternehmen? Ich glaube, da
2: sprichst du ein Thema an, was ähm, kein sportspezifisches Thema ist, sondern tatsächlich, wie du es ja auch beschrieben hast, in allen Bereichen. Wir treten irgendwo an, ähm, wir machen uns messbar an der Stelle, auch vergleichbar, weil wir eben die berühmten Key Performance Indicators irgendwo haben und die gibt es im Sport genauso wie wie im Büro. An der Stelle habe ich übrigens auch noch mal eine Buchempfehlung. Unverfügbarkeit, Hartmut Rosa ist der Autor, unbedingt lesen. Also das ist wirklich ein Buch, das mich total fasziniert. Ist auch nicht so dick. Also für diejenigen, die nur noch Podcasts hören, kann man easy lesen in, in zwei, drei Stündchen. Um, aber euren Podcast würde ich trotzdem unbedingt weiterhören. Um, also, was ich sagen wollte, ist, worüber ich mich mit ihm unterhalten hatte, war die Tatsache, dass wir heute gerade beim Thema Führung ja eigentlich in, vor einer großen Herausforderung stehen als Männlein und Weiblein. Denn Alle sprechen von KPIs und von der Messbarkeit, die wichtig ist. Wir haben Datenpunkte, wir haben Technologie, die uns hilft, bestimmte Dinge zu tracken, sie zu kontrollieren und so weiter und so fort. Wisst ihr besser als viele andere, gerade im Online-Marketing, wenn es um Performance geht, Patrick, du hast es am Anfang gesagt, muss man das natürlich auch messen. So, das haben wir alle verinnerlicht. Wir haben die Tools, die wurden für viel Geld gekauft. Jetzt wollen wir natürlich auch nachmessen. Hm. Auf der anderen Seite, Sarah, hast du eben dieses Thema New Work angesprochen. Worum geht es da? um auch mal loszulassen, Empowerment zu leben, meinen MitarbeiterInnen zu sagen, hey, ich lasse euch einfach mal machen, ich habe euch hier eingestellt, weil ihr clever Köpfe seid, lasst euch mal machen. Das heißt, wir haben dort eine wirklich eine Ambivalenz zwischen Kontrolle auf der einen Seite, Nachmessen und Empowerment und Loslassen auf der anderen Seite. Mhm. Und jetzt, liebe Führungskraft, viel Spaß damit, macht das mal richtig. Und das ist genau der Punkt, wo ich glaube, wo wir eben die große Herausforderung auch bei dem Thema Leistungsdruck, Patrick, haben. Dort das fängt ja schon bei den Führungskräften an. Wenn ich nachmesse und genau nachfrage, spürt der Mitarbeiter natürlich den Druck. Auf der anderen Seite spürt er ihn weniger. Und das, was ich da als Tipp oder zumindest aus meiner eigenen Erfahrung mitgeben kann, ist: legt euch nicht fest, ihr Führungskräfte da draußen, und sagt, ich muss ja eigentlich jetzt hier so ein Kontrollfreak sein oder ich muss ja jetzt so ein Loslasser sein, weil das ja immer so ist. Es ist nicht immer so sondern es ist in dem Moment mit Mitarbeiterin X vielleicht gerade so, dass man da auch mal genau hinschauen sollte. Und im nächsten Moment ist das Empowerment vielleicht wichtig. Und wenn man das, glaube ich, so spielt, dass die Mitarbeitenden auch verstehen, warum ist er denn jetzt gerade so kontrollierend und warum im nächsten Moment nochmal so freiheitsgebend, fällt es wesentlich leichter, dem Sarah zu vertrauen und dementsprechend dann auch dem Team
0: Spirit irgendwie zu folgen. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du sagst, weil es geht ja dann am Ende wieder um Persönlichkeit, sowohl der Führungskraft die dann ein ausgewogenes Verhältnis haben muss, das zu, sich, zu ihr selbst passt, aber auch zum Team, aber eben auch um das Gegenüber, weil wir haben es schon von ein paar Talks, hatten wir das Thema Homeoffice und, und Kontrolle und Führung. Es gibt einfach auch Menschen da draußen, die wollen eine klare Struktur vorgegeben haben, die mögen das, wenn man sie führt und zum Erfolg führt und eben das Gegenüber sagt nicht, ähm, hier ist dein Projekt, sag mir, wann du fertig bist und sag mir, wie du es machst, sondern die wollen, ich will gerne, dass du das Projekt in diesen Schritten bearbeitest und mir dann und dann Rückmeldung gibst. Denen gibt das Sicherheit. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, dass wir viel mehr wieder auf den Mensch zurückkommen müssen, in allen, in allen Bereichen, also nicht nur als, als Führung, sondern auch als Mitarbeiter und sagen, wie funktionieren wir denn als Menschen untereinander, Und an welchen Grundsätzen wollen wir uns orientieren? Was brauchst du von mir, ich als Chefin? Was was brauchst du von mir, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin? Aber auch umgedreht. Also was was brauche ich von dir als als Angestellter? Was erwarte ich da vielleicht? ähm, Ist die menschliche Komponente ein Faktor, den man vor lauter Strategie und KPI und den ganzen ähm, Big Data vielleicht so ein bisschen hinten runterfallen lässt manchmal?
2: Ich glaube, da... Hast du einen Punkt an der Stelle. Ich kann es auch vielleicht nochmal aus der Google-Perspektive berichten. Ich meine, wir bewegen uns alle gerade, auch wir sprechen gerade über eine virtuelle Konferenz und ich glaube, gerade in diesen pandemischen Zeiten war es schon schön, dass man die Verwandten und so hat auch mal sehen können. Kannst aber das, was du gerade beschrieben hast, dieses Vertrauen aufbauen, Hm. dieses Vertrauen spüren, kann das auch über eine 30 mal 20 Zentimeter große Fläche funktionieren? Ich glaube, da muss jeder sein, wie du sagst. Da hat jeder auch noch mal andere Ansprüche. Ich kann nur sagen, ich habe fast zehn Jahre bei Google gearbeitet und ich bin jeden Morgen gerne in ein Haus gegangen, in dem ich Menschen getroffen habe, um Videokonferenzen zu machen. Denkt darüber nach, weil wir haben damals, Google war ja ein fortschrittliches Unternehmen, ich habe 2011 dort angefangen und wir haben dort wirklich von morgens bis abends Videokonferenzen gemacht. Warum? Weil Teile meines Teams in Dublin gearbeitet haben, Teile in den USA, das heißt, sie zu treffen... War gar nicht so. Nichtsdestotrotz bin ich zum Hamburger Gänsemarkt gefahren und habe dort mit KollegInnen gefrühstückt. Wir haben Tischtennis gespielt. Wir haben all das gemacht, was viele Menschen ja eben auch so faszinierend an Google finden. Weil wir dort sind. Das heißt, wir haben die, ich mache jetzt mal für die Zuhörenden Gänsefüßchen, die unwichtigen Dinge. Die haben wir gemeinsam im Büro gemacht. Ob die wirklich unwichtig sind, die Entscheidung lasse ich jedem selbst. Ich kann nur sagen, Kaspar Rohrsteck, der Chef von Adidas, er hat mal zu mir gesagt, Thorsten, wir können... Dieses Thema Sport, was wir bei Adidas auch verkörpern wollen, können wir unmöglich im mobilen Arbeiten machen, weil wir nur gemeinsam kreativ sein können, weil wir nur gemeinsam für das Ziel arbeiten können. Das will ich mal so stehen lassen.
1: Ja, also ich muss sagen, Unverfügbarkeit lasse ich für mich auch so stehen und die unmittelbare Dortbarkeit, das ist dann mein Buch, äh, finde ich tatsächlich auch sehr wichtig. Es ist ja entsprechend immer die Mischung macht. es ist für mich eh ein sehr gesundes Lebensmotto. Hybride Lösungen müssen auf jeden Fall her. Und eine reine Online-Konferenz versus hybride Lösungen sind, glaube ich, da auch eine sehr gesunde Variante. Aber generell finde ich es halt sehr spannend, wie viel man doch immer adaptieren kann. Ob man jetzt... Äh, etwaige Podcast übers Kochen verfolgt oder den Everyday Leadership Podcast oder jetzt auch die Insights, Thorsten, die du mitgebracht hast, wie viel sich dann tatsächlich auch aus dem Sport dann wiederum aus eurer Akademie auf das Unternehmerische adaptieren lässt. Das finde ich halt super spannend und macht es ja auch für jeden Menschen sehr greifbar und natürlich auch solche, solche karsten Anekdoten dann zum Beispiel, die du gerade mitgebracht hast, auch durch deine talk dann zum Beispiel, finde ich super und davon profitieren wir genauso. Also es ist ja eh, glaube ich, Thorsten und äh, auch von Sarah und mir der Lifehack, dass man Podcast machen, um am Puls der Zeit zu sein, am Puls der Menschen, äh, nur weil so kann man sich halt auch weiter verbessern. Das ist so mein persönlicher Lifehack hier und ja, Thorsten, ich will uns gar nicht erschrecken, aber wir wir haben hier unsere Zeit schon mehr als geknackt und sehr gut <lacht> genutzt, meiner Meinung nach. Das heißt, du hörst auch schon, ich befinde mich in meinem ja, Fazit und Thorsten, du hast auf jeden Fall noch die Zeit, jetzt während Sarahs Fazit deine letzten Worte für dieses Format zurechtzulegen. Von meiner Seite aus ganz großes Dankeschön, ich habe wieder viel mitgenommen und ich liebe einfach diesen Tellerrand zu überblicken für genau solche Perspektiven. Danke dir und ich schalte rüber zu Sarah.
0: Ja, mir bleibt auch nur Danke zu sagen. ähm, Ich finde es schön, wenn Menschen, die in ihrem Leben was erreicht haben, und da zähle ich dich jetzt dazu, Thorsten, also jemand, der ähm, einen tollen Werdegang hingelegt hat, der dann zu uns kommt und sagt, hey, ich habe viele Erfahrungen gesammelt von tollen Unternehmen, die wir alle kennen und respektieren für das, was sie geleistet haben. Und am Ende des Tages kommt es auf das Miteinander an, Kommt es auf die Menschen an? Kommt es auf Bedürfnisse, auf Vertrauen an? Und das, finde ich, ist ein schönes Fazit. Wir sind hier auch im Talk zu Recht auf Zahlen getrieben, Daten getrieben, KPI getrieben. Wir wollen Analysen fahren. Wir wollen die neuesten Hacks. Und das ist alles schön und gut. Aber auch das kann nur dann wirklich fruchten, wenn wir das auf ein stabiles Fundament stellen. Und dieses Fundament sind nur mal die Menschen und ihre zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das finde ich... ähm, einen wahnsinnig schönen schönen Strich unter den heutigen Talk und ähm, ich würde sagen das Ergebnis oder das Endfazit nachdem jetzt der Patrick seinen Haken dran gemacht hat, ich habe meinen Strich drunter gesetzt, lieber Thorsten ähm, mal schauen, was du drunter setzt unter den heutigen Talk, die letzten Worte gehören dir
2: Das ist super nett und erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich bei euch sein darf als äh, mittlerweile jemand, der gar nicht mal so tief in dem Digitalen drin war Herzlichen Dank für die Einladung ja, und mein Strich, ich möchte eigentlich gar nicht, ich habe das so schön beide gesagt, möchte da gar nicht mehr so viel ergänzen. Vielleicht gehe ich noch einmal am Schluss zum Anfang zurück. Patrick, die Frage habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht beantwortet. Ein Hashtag habe ich ja noch und der heißt www wir wird wichtiger Und das möchte ich vielleicht allen Zuhörenden mit auf den Weg geben. Wir leben in einer sehr technologischen, in einer sehr internetaffinen Welt und das www steht für viele für das World Wide Web. Aber ich glaube, wenn wir uns Menschen einen Gefallen tun wollen, dann ab und zu vielleicht auch mal daran denken, dass das Wir in dieser egozentrierten Welt, glaube ich, an Bedeutung gewinnen sollte.
1: In diesem Sinne. Sagt Thorsten Hermes beim 121-Stunden-Talk.